0: Shalom, mi nombre es Ismael Cisneros. Gracias por estar en la lectura de esta parachá, que es la número 22, que se titula Vayaquel, que quiere decir y él convocó. ¿Sabías que esta parachá es un repaso de las últimas tres que hemos estado leyendo referente al día de Shabbat, la construcción del tabernáculo? la sabiduría de Besalel y Oliab, y todo lo referente al lugar santísimo, bueno, esto lo vamos a aprender en esta parasha, ¡comenzamos! Shalom a todos, gracias por estar conectados en una parasha más. Bueno, esta allá se va a tratar sobre básicamente un repaso de las últimas tres que hemos estado mirando y vamos a dar un repaso de qué realmente hemos estado estudiando en estas últimas tres. Bueno, como hemos eh, seguido el viaje de los israelitas desde el mundo de la esclavitud en Egipto hasta ser la novia comprometida del Eterno en el monte Sinaí. Después de intercambiar votos y compartir la copa del pacto, bueno, Moisés fue dirigido a la presencia del Eterno por 40 días y 40 noches para recibir el plan del campo del sitio de la boda para Israel. Este sitio de la boda era una sombra del verdadero tabernáculo, una representación de, del Mesías. Pero muy pronto, como sabemos, la novia que es Israel rompió sus votos hacia el Eterno, adulteró con otro dios, ya sabemos, como hemos escuchado en la parasha anterior, lo hizo con el becerro de oro. Y cuando Moisés se dio cuenta de esto, bueno, rompió las tablas del pacto en el mismo sitio en donde se habían hecho los votos. Después de limpiar el campo y morir alrededor de 3.000 personas, como consecuencia del pecado, de la fornicación, los que permanecieron y sobrevivieron a la plaga, Vieron a Moisés de nuevo en la presencia del Eterno. El campo fue otra vez limpiado y purificado y el corazón de Israel de nuevo se presentó en alabanza al Padre. A través de la misericordia del Eterno, el pacto fue restaurado y Moisés volvió con un nuevo set de tablas escrito por el dedo del Eterno. Bueno, vamos a empezar en Shemot, eh, Éxodo, capítulo 35, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a mirar que nuevamente nos va a hablar sobre el Shabbat. Qué curioso que llama la atención que aunque el día de reposo ya había sido ordenado, ahora Moisés vuelve al monte Sinaí con nuevas instrucciones, después de ver perdonado el pecado de la idolatría y adulterio de la novia que fue por causa del becerro la primera instrucción que da al pueblo de parte del Eterno es la observancia del día de reposo el día séptimo de la semana que viene siendo el día de Shabbat esto nos demuestra que la importancia de Shabbat el Shabbat es la básicamente la directriz de la novia es llamado el anillo de compromiso, básicamente, que viene siendo la señal que identifica a la esposa y es la prueba de que de quien observa el Shabbat es quien posee esta señal. Básicamente está aceptando ser la esposa del Cordero. Bueno, como lo podemos mirar en Éxodo capítulo 32, versículo 13, es un día profético porque nos habla claramente del milenio del reposo posterior a las bodas del Cordero. Ese Shabbat milenial es el que estamos esperando por seis días. Si lo podemos en esta manera, en esta perspectiva, viene siendo que seis mil años. La novia estará ocupada en sus tareas y compromisos, pero en el día séptimo comienza el milenio o la celebración de las fiestas de bodas. Wow, qué bonito, qué hermoso. También en Éxodo capítulo 35, versículo del 3 a 4, nos va a dar un repaso sobre la construcción del tabernáculo. Y en los anteriores estudios, las tres últimas porciones de la Torah, Nostradón ordenó a Moisés con detalles cómo debía ser construido el tabernáculo donde él quería habitar con su pueblo. En esta porción de la Torah, todas las ofrendas muebles cortinas etcétera en resumen todo lo ordenado se vuelve a mencionar porque en este momento están siendo recolectados de entre el pueblo sin embargo hay importantísimas lecciones que nos vamos que vamos a poder aprender sobre esto y algo que me llama la atención en primer lugar es el orden en que se están recolectando y haciendo las cosas ordenadas. Porque sabemos que nuestro don Yeshua es un Elohim de orden. Si miramos en los estudios anteriores, el Eterno ordenó construir el tabernáculo dando las instrucciones comenzando por el arca del pacto. Esto lo podemos mirar en Éxodo capítulo 25, versículo 10. Después fue revelada la tabla de los panes de la proposición y posteriormente la menorá, o como se conoce como el candelero. Posteriormente, la estructura del tabernáculo, el altar y el atrio. La dirección de las instrucciones es clara. El Eterno da las instrucciones comenzando de adentro del lugar santísimo hacia afuera hacia el atrio qué curioso que es importante saber este concepto porque hoy en día muchas veces qué es lo que hacemos nos fijamos siempre en querer que aquella persona que quiere venir a los pies del eterno empiece su cambio del exterior hacia adentro cuando básicamente no es la manera correcta eh, lo que el Eterno nos está tratando de decir es que el cambio empieza interno, en la vida espiritual. Es de hacia adentro, se empieza y se refleja hacia el exterior. Bueno, cuando Moisés da la instrucción al pueblo, observamos que la recolección se hace en el sentido inverso primero se termina la construcción del atrio para ir poco a poco adentro en dirección al lugar santísimo esto que aparentemente no tiene importancia ya que finalmente todo fue construido de acuerdo a la instrucción del eterno, nuestro padre si sí nos habla muy claramente de la diferencia entre el pensamiento y la naturaleza el eterno ...y el pensamiento y la naturaleza del hombre... ...especialmente el hombre caído como es hasta este momento. Vamos a mirar una lectura en el primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Nos habla de esta diferencia. Dice así, Y el Eterno respondió a Samuel, No mires a su parecer... Ni a lo grande ni a su estatura Porque yo lo desecho Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero el Eterno mira el corazón Y cuando hablamos del corazón no está hablando en sí del corazón Del de, de aparato o del ser humano que pompea la sangre Sino de sus pensamientos para el Eterno, la intimidad con sus hijos es lo más importante. Para el hombre, lo externo, y eso lo hemos mirado por miles de años, que para el hombre siempre lo externo es lo más importante. Pero para el Eterno, la intimidad, lo más profundo de su ser, de cada ser humano, es lo más importante. Lo más visible es más importante que la intimidad con el Eterno es lo que el ser humano piensa. Pero no debemos, perdón, pero no vemos a nuestro alrededor personas que su única relación con el Padre consiste en cosas externas. Aún solo palabras, pero vemos sus obras tan lejos del corazón del de Eterno. Y tantas personas que les hablan bastante, Dicen que son hijos del eterno. Pero bueno. Su corazón está muy lejos de serlo. Sus, sus dichos no dejan... No dejan mirar más allá de lo que realmente un verdadero hijo de Dios debería de actuar con sus hechos. Y es precisamente... ¿Por qué el Eterno mira el corazón antes que todas las cosas? Que en el orden en que está escrita esta porción de la Torah, encontramos que la primera advertencia que Moisés hace al pueblo antes de comenzar la construcción del tabernáculo es observar el día de reposo, el Shabbat, el séptimo día. El día de descanso, tal como fue ordenado por el Eterno. Recordemos que el día de reposo es la señal externa de la novia del Cordero. Es mediante el cumplimiento del día de reposo que el Eterno reconoce a su pueblo. Pero inmediatamente después, Moisés da las instrucciones al pueblo haciendo énfasis en algo que merece ser reconocido para traer cada ofrenda la persona debe tener un corazón generoso y es bien importante esto que antes de cualquier cosa antes de cualquier cosa eh, el eterno da ese énfasis de, de primero guardar su día de Shabbat. Ese, ese, ese anillo, ese, ese anillo de compromiso que es eh, por parte del novio hacia la novia. Incluso antes de, de, qué? De, 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 de dar las cosas para la construcción del tabernáculo. Eh, y esto, esto es algo bien importante porque el Eterno nos está dejando Saber por medio de este pasaje, qué tan importante es guardar el día de reposo. Es muy importante, es la señal, es la señal de ese compromiso de entre el novio y la novia, que es su pueblo. Y qué curioso también que ah, para poder dar, también hay que saber dar y saber... Saberlo dar de una manera correcta. Para tener cada ofrenda, la persona primero tiene que tener un corazón generoso. Un corazón generoso. También debe ser sabio de corazón. Y también tiene que darlo de un, con un corazón voluntario. Es la voluntad del Eterno que cada persona que ofrenda algo a él... O quiere acercarse a él, lo haga libremente, con amor y con generosidad. Esto es muy importante porque si le queremos traer al Eterno una ofrenda, una oración, un agradecimiento, bueno tenemos que darlo con un corazón generoso, tenemos que tener un corazón sabio. Y tenemos que hacerlo con un corazón voluntario. Si no lo hacemos de esta manera, con un corazón generoso, sino con un corazón soberbio, y lo hacemos con un corazón necio en vez de sabio, y no lo hacemos voluntario, sino lo hacemos forzado, mejor ni se lo demos al Eterno. Mejor no perdamos el tiempo. Debemos de hacerlo de la manera correcta como el Eterno nos lo está pidiendo. También vamos a mirar en Éxodo capítulo 35, versículo del 30 al 36, el repaso sobre Besalel y Aoliab, la sabiduría que el Eterno les da a ellos. Y es muy importante recalcar esto muy muy importante. Ya habíamos visto que estos dos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y designados como artícife de las piezas del Tabernáculo, o sea las piezas del Mishkan. Uno era de la tribu de Judá y el otro era de la Casa de Israel o perteneciente básicamente a las diez tribus del norte que, bueno, que iban a formar parte de las diez tribus del norte. En, en una clara referencia futura, que quienes serían parte integral, básicamente, del plan del Eterno. Si lo ponemos en esta perspectiva, los dos testigos del pueblo del Eterno, los dos olivos, que se habla en Zacarías 4, dice, hable más y dile. ¿Qué significan estos dos olivos?, a la derecha del candelabro y a la izquierda, Hable aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de, ore, de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa palabra! También en Éxodo capítulo 36, eh, del versículo 8 al 38, vamos a mirar un repaso también sobre el tabernáculo cómo fue básicamente construido por Bezalel y Oliab o sea cómo congregaron ellos a quienes poseían las habilidades especiales para trabajar con, con su labor y siguieron al pie de la letra las instrucciones del eterno dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Todo en el tabernáculo representa el tabernáculo celestial. Y a Yeshua que es el esposo. Recordemos que uno de los materiales importantes que se pidieron para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, fue la madera de acacia. Y esto es muy importante, porque a veces no ponemos atención en los materiales que se utilizaron y su significado. Y es muy importante porque nos está representando a nosotros. Cada tipo de material representa algo en específico y esto es algo, ¿por qué? Algo que debemos nosotros de entender porque nos está hablando de una profecía a futuro. Básicamente, la madera de acacia representa la humanidad y el oro. Recordemos que eh, la madera de acacia fue cubierta por oro, oro puro. Entonces la madera de acacia representa la humanidad y el oro representa la divinidad. Ahora noten que la mayoría de los muebles del tabernáculo están hechos de acacia, recubierta con oro, que representa la redención y el cubrimiento de, la, de nuestra naturaleza con la pureza de Yeshua. Los colores de las cortinas también representan a Yeshua. Y su naturaleza Cada cosa que estaba en el tabernáculo Cada cosa representaba a nuestro don Yeshua Todo lo representaba a Él Todo Por eso todo eso Es una sombra de lo que había de venir Todo lo representa a Él El color azul Representa la naturaleza celestial La púrpura Representa la realeza y el carmesí, su sacrificio. Y estos colores fueron los que fueron utilizados en el Mishkan, en el tabernáculo. El lino blanco habla de su pureza. La plata significa su redención. Y el cobre, su fuego purificador. En cada pieza del tabernáculo encontramos siempre a Yeshua. Como... Se conoce en la cristiandad como Jesús. Todo el tabernáculo siempre está impregnado de Yeshua. Cada simbolismo, cada detalle es una representación de aquel que iba a venir en un futuro a rescatarnos. El tabernáculo es una figura básicamente de nuestro corazón que debe ser hecho a imagen del Eterno. Esto es bien importante poderlo entender. Que ese tabernáculo ahora somos nosotros. Ya no es el lugar en sí físico. Ya no son las cuatro paredes. Eh, donde el Eterno usualmente moraba. No. Ahora Él mora dentro de nosotros. En ese tabernáculo que somos nosotros. Y ahora depende de nosotros que el Eterno more dentro de nosotros. Porque tenemos que hacernos una pregunta. ¿Realmente nosotros cumplimos con los requisitos de ese Mishkan, de ese tabernáculo dentro de nuestras vidas? ¿Realmente tenemos la madera de acacia? ¿Lo tenemos recubierto por oro? ¿Tenemos los colores de la realeza tenemos el púrpura, tenemos el azul, tenemos el carmesí, tenemos el lino blanco. Tenemos todos esos metales preciosos que se utilizaron para la construcción de ese tabernáculo. Porque si no los tenemos, que se nos prendan las alarmas. Porque tenemos que trabajar duro para poder construir ese Mishkan dentro de nosotros, ese tabernáculo. Para que la presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh, more dentro de nosotros. Y que no, esté a, que no esté a un lado de nosotros, que no esté en medio de nosotros, sino que more dentro de nosotros y que sea su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y esto es muy importante. En Éxodo capítulo 37, versículo del 1 al 9, vamos a, a mirar sobre el lugar santísimo. El tabernáculo que básicamente el tabernáculo que estaba adentro, o sea, el lugar santísimo. Recordemos que estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. ...donde estaba la presencia del Eterno. El Arca, el Eterno, trabaja en nuestras vidas, de adentro a afuera, comenzando por nuestros corazones. El Arca está hecha de madera de acacia cubierta de oro y contiene los diez mandamientos, las diez palabras... El arca representa nuestro corazón, nuestro pensa nuestros pensamientos. Y el propiciatorio, una de las razones por las que poco entendemos el valor espiritual del propiciatorio es porque la traducción al español no nos da ninguna claridad. En inglés la palabra usada para el propiciatorio se dice en inglés... Mercy Seed, que quiere decir, Silla de Misericordia. Era hecha de una sola pieza de oro puro, que representa el carácter celestial que posee. Recuerden que el arca era de madera de acacia, o sea, la naturaleza humana, cubierta de oro, protección o purificación del Eterno, pero la silla de misericordia, o básicamente el propiciatorio, era de oro puro. ¿Qué quiere decir esto? Que el propiciatorio solo le concierne al Eterno. Ahí no hay una dualidad o una combinación de materiales, no. Es de oro puro porque solamente le concierne al Eterno. Ahora... El propiciatorio estaba situado encima del arca. El nombre viene de la palabra hebrea caporet, lo que se le llama como propiciatorio, viene de la palabra hebrea caporet, que proviene a su vez de la raíz coper, que significa compensación, cubierta, pero también significa rescate. Esta palabra fue traducida como propiciación. Esto lo podemos mirar en Romanos capítulo 3, versículo 25. Pero el verdadero significado fue establecido en el Tanakh, o en el Antiguo Testamento. O sea, básicamente las leyes del Eterno deben ser cubiertas o rodeadas por su bendición. Por su bendita sangre y solamente... Después de este rescate, por gracia, es puesto el propiciatorio en el lugar santísimo. El propiciatorio, o como se traduce en inglés, la silla de misericordia, es el lugar que el sumo sacerdote debe rociar con sangre. La silla de misericordia y el arca forman una unidad una sola unidad nuestra aproximación al eterno debe ir siempre seguida de su cobertura de ese caporet ahora entonces la torá las enseñanzas y mandamientos del eterno y básicamente y su gracia están siempre unidas la ley, su Torah, sus mandamientos y su gracia van siempre unidas. No son dos distintas, como hoy en día se ha dicho. La ley es una y la gracia es otra. La ley es del pasado, la gracia es del presente. No. La ley, que son sus enseñanzas y sus mandamientos, ese... Eh, esas instrucciones de vida para el ser humano van acompañadas de gracia. Están siempre unidas. Así como el propiciatorio con, con el con este. con el Mishkan, con el tabernáculo. Van, van unidas. Y, y esto es algo bien importante que debemos. Nosotros entender, ahora, el propiciatorio o la silla de misericordia es en el lugar que el sumo sacerdote básicamente tenía que ahí rociar la sangre. Ahora, esto representa nuestra aproximación hacia el eterno. Y sabemos que el Eterno siempre es el que nos cubre y es el que nos cubrió y el que nos sigue cubriendo hasta el día de hoy. Ahora, los dos querubines que son representación básicamente de las casas de Israel, los testi testigos del plan del Eterno, la casa de Israel descendientes de las diez tribus del norte, y los gentiles que han recibido a Yeshua en sus vidas y son hechos parte de Israel. Y esto es importante saber, que, que el Eterno en su plan divino, él ya tenía contemplado aquellos que no eran parte en sí sanguíneos del pueblo de Israel pero él ya los tenía contemplados en su plan divino de redención pueden ver aquí nomás más como estamos tan equivocados con la idea de que el antiguo testamento es la ley y el nuevo testamento es la gracia para aquellos que todavía no creen ¿O no quieren aceptar esta verdad bíblica? Bueno, les voy a les voy a hacer un reto. Que busquen en su Biblia, en el Viejo Testamento, como se le llamó el Viejo Testamento, que me puedan o que puedan y siquiera por lo menos... Encontrar un versículo del Nuevo Testamento en donde se hable que la salvación es por obras, por cumplir estrictamente la, la ley. Y ya se lo voy a dejar de tarea para aquellos que nos escuchan. Donde dicen que ya no es por ya no es por obras, como se hacía por la ley antes. Porque yo hasta el día de hoy no he encontrado ningún versículo donde diga que por uh, hacer uh, o cumplir las obras de la ley, eh, básicamente, uh, vayamos a ser salvos. Entonces, bueno, esto se lo vamos a dejar de tarea, porque sabemos que sin derramamiento de sangre, básicamente, la cobertura... Desde la construcción misma del tabernáculo, el plan es claro. Obedecemos por amor y para ser un pueblo apartado y especial, que significa santo, kadosh, pero no podemos llegar a la presencia del Eterno sin el cubrimiento de la sangre y la figura de Yeshua, que es el que nos cubrió, el que nos redimió por medio de su sangre. A mirar en Shemot, Éxodo capítulo 37, del versículo 1 al versículo 29, donde vamos a hablar sobre el lugar santo. Bueno, eh, en el lugar santo estaba separado por el lugar santísimo, por medio de, del velo, el mismo que fue roto de arriba hacia abajo. Cuando Yeshua murió en ese madero, eh, ¿Cómo lo podemos mirar en Mateo capítulo 27, versículo 51? Yeshua quitó de nosotros las cadenas de muerte y nos abrió una nueva forma de caminar redimidos por medio de su sangre. Ya no estamos bajo la ley del pecado y la muerte, pero entramos en la ley que da vida. Que es mediante a Yeshua, como dice la palabra del Eterno: si me aman, guardarán mis mandamientos. La pregunta es: ¿cuáles mandamientos se está refiriendo nuestro don Yeshua? Si lo amamos, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿A qué mandamientos está refiriendo? Que los únicos que yo miro fueron los que fueron entregados a Moshe en el monte Sinaí bueno, en el lugar santo estaba la mesa de los panes la menorá que viene siendo el candelero y el altar del incienso estos no se podían ver desde el atrio era necesario venir detrás del velo para ver y entender lo que allí se ministraba. La única entrada al lugar santo era a través del velo, pero solamente los sacerdotes consagrados podían entrar, porque la palabra del Eterno es para siempre. Tenemos que entender que solo quien tiene verdaderamente circuncidado su corazón puede entrar al lugar santo. La santidad y la obediencia son el camino para el lugar santo. Ahora, hoy en día todo el mundo quiere poder llegar al lugar santísimo, a llegar a, a, a llegar a tocar la presencia, incluso la presencia del Eterno. Y, y no nos damos cuenta que solamente el sumo sacerdote, que tenía que estar bien consagrado, tenía acceso una vez al año para entrar. Y si no estaba realmente puro, moría. El Eterno lo mataba. Y hoy en día eh, a veces pensamos que, que cualquiera puede entrar a la presencia del Eterno. Bueno, eh, que está al acceso de todos, sí está al acceso de todos, pero no cualquiera puede llegar hoy en día a la presencia del Eterno. Sabemos que el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que estar plenamente limpio, tanto físico como espiritualmente. Y hoy en día mucha gente pues, se puede decir que eh, dice o actúa como si realmente eh, llevaran a cabo básicamente... Esa limpieza y esa purificación que el sumo sacerdote llevaba para poder entrar a ese lugar santísimo. Y, y tenemos que eh, poner mucha atención a esto. Porque hoy en día nosotros somos ese Mishkan, somos ese templo. Y ahora el Eterno mora dentro de nosotros, pero ¿cómo tenemos que estar nosotros para que el Eterno more, su Espíritu Santo y Divino, el Ruach HaKodesh, more dentro de nosotros? Si nosotros llevamos una vida pecaminosa, la pregunta es, ¿el Eterno va a morar en un cuerpo, en un Mishkan que no está construido adecuadamente?, Cómo el Eterno va a morar en un cuerpo donde está sucio, tanto sus pensamientos como su manera de vivir, todo está, es un, un templo sucio, no adecuado para que el Espíritu Santo more dentro de ellos. Entonces, por eso esto es muy importante saber estos conceptos de cómo se construyó el Mishkan. cuáles fueron los pasos y qué es lo que hacía el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo es cierto que el eterno rompió el velo y ahora tenemos acceso si, sí, eso es muy muy cierto la pregunta es todos tenemos acceso o o quienes podemos tener acceso hoy en día a ese lugar santísimo al lugar donde la presencia del Eterno habitaba cuando hoy en día ese templo tiene que ser uno. Pero si uno hoy en día todavía está inmundo, está sucio, todavía tiene ese velo de pecado, es imposible que el Eterno vaya a habitar en un lugar pecaminoso en una persona pecaminosa cuando sus acciones cuando su manera de vivir no es la manera que el eterno requiere para que él habite dentro de esa persona dice en primera en primera de Pedro capítulo 2 el versículo 8 al versículo 10 dice por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo escogida, preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados mas vosotros sois escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Elohim para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros, que en otro tiempo no, eras, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Qué hermoso versículo que nos hace que reflexionemos. Nos hace que pensemos, no vaya a ser que esa misma piedra, que es el fundamento, que es el eterno mismo, que en cual nos tenemos que fundamentar, bueno, no vaya a ser, que vaya a ser piedra de tropiezo, para a que, y que viene siendo la misma palabra del eterno, para muchos va a ser piedra de tropiezo. No nos vayamos a querer un orgullecer nosotros por el conocimiento que hemos adquirido y nos vayamos a creer mejores que cualquier otro. No, nada de eso. Siempre la misericordia, la bondad, con tener un corazón contricto y humillado. Es la manera correcta en que el verdadero Hijo del Eterno tiene que vivir su vida. Para que pueda siempre estar en la presencia del Eterno y que su Mishkan, su tabernáculo, siempre esté listo y limpio, preparado para que el Eterno habite dentro de ellos. Ahora, en Éxodo capítulo 37, versículo del 10 al 16, vamos a mirar sobre la mesa de los panes. Y también vamos a mirar unos versículos en el, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51, donde dice... Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! ¡Qué hermoso, bendito! O sea... El nombre poderoso de nuestro don Yeshua También en el libro de Juan uh, Capítulo 6 Versículo 48 eh, También lo menciona Dice yo soy el pan de vida El pan Del eterno Básicamente está hablando De, de Yeshua En Éxodo capítulo 37 versículo del 17 al 24 va a hablar nuevamente sobre la menorá y otro versículo que puede ser referencia a esto eh, es en el libro de juan capítulo 8 versículo 12 donde dice Yeshua mismo declaró otra vez jesús hablando les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y más adelante, en el mismo libro de Juan, capítulo 5, perdón, capítulo 9, versículo 5, dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria a Dios. Esa luz divina, esa luz que siempre tenía que permanecer prendida en la menorá, en ese candelero, de día y de noche, por, por toda la eternidad. Esa es la misma luz que hoy en día nosotros tenemos que tener encendida dentro de nosotros. Porque ahora el Eterno nos ha mandado ser luz a las naciones. Y esa luz solamente puede ser encendida por medio del aceite que era puesto en ese candelebro en esa menorá y ese aceite era el aceite de oliva que era utilizado para para alumbrar la menorá ahora sabemos que el aceite representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es la unción que aquel verdadero Hijo de Dios tiene que tener en su vida para que alumbre así su vida y pueda alumbrar y ser luz a las naciones. Hoy en día hay tantas vidas de aquellos que se podrían decir que se proclaman luz a las naciones, pero son más oscuridad que luz. Hay una... Unas tinieblas tan densas como las tinieblas que aparecieron en Egipto que no podían mirar su mano derecha ni su mano izquierda. Así hoy en día la vida de las personas que pues, se proclaman hijos del Eterno viven una vida de oscuridad, una vida de maldad cuando nosotros fuimos llamados a hacer luz a las naciones. ¿Por qué? porque nosotros tenemos que ser esa menorá encendida porque quien la enciende es el Ruach Hakodesh, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, es aquel que tiene que estar iluminándonos a nosotros primero para poder iluminar a aquellos que están en oscuridad. Por eso es muy importante saber los utensilios, de qué material se utilizaron. Porque el Eterno nos está hablando con cada detalle, nos habla de él. Nos habla de él en cada detalle mínimo del Mishkan, del Tabernáculo. Siempre nos está hablando de él. De cómo tenemos que llevar una vida íntegra delante de él. Ahora, en Éxodo capítulo 37, versículo 25, nos va a hablar sobre el altar de incienso y esto es bien importante, porque el incienso básicamente es para el Eterno y simboliza las oraciones de sus santos, de aquellos que viven eh, una vida apartada del Eterno, aquellas Ah, hechas al Eterno con todo su cuerpo y con toda su alma y con todo su espíritu como dice en el libro de Salmos eh, 141 versículo 2 Suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde así que ¿El incienso, ese aroma grato, ese aroma fragante, ese aroma que llega hasta la presencia del Eterno? Bueno, esas son nuestras oraciones. La pregunta es, ¿qué tipo de incienso es el que le estás ofreciendo al Eterno? O el que le estamos ofreciendo al Eterno. ¿Es un aroma grato o es un aroma desagradable? ¿Es un aroma que sube hasta la presencia del Eterno? ¿O es un aroma que no sube ni siquiera al techo de tu casa? Recordemos que ese incienso eh, básicamente es la conexión divina, es la relación íntima en que la novia tiene que tener con su amado, que es el Eterno. Las oraciones de sus santos. Esas oraciones que deben de ser con todo el cuerpo, con toda el alma y con todo el espíritu. Que tienen que subir delante hasta la presencia del Eterno. Así que hagámonos esa pregunta. ¿Qué tipo de incienso es el que le estamos ofreciendo a nuestro don Yeshua? ¿Es un aroma grato? Y si es un aroma desagradable, bueno, hay que trabajar para convertirlo en un aroma grato. En Éxodo capítulo 38, eh, versículo 1, uh, bueno, va a hablar sobre el altar del holocausto. Porque el altar del holocausto es el principio del viaje hacia una íntima relación con el Eterno. De parte de los, se puede parte de los, de los sacerdotes y de la novia que es el cordero. Es ahí donde empieza nuestra santificación. Es importante en de, entender que eh, ninguno de los sacrificios ofrecidos podían quitar el pecado. El sacrificio de animales solo podía cubrir el pecado. Y esto es importante saberlo. Porque muchos pensaban. Muchos, Uh, teníamos la mentalidad que el sacrificio eh, quitaba el pecado, pero no, solamente cubría el pecado, porque el único que quita el pecado es nuestro don Yeshua, Por eso vino y dio su vida, para quitar ese pecado, para quitarle al enemigo ese derecho que tenía. Okay. Entonces, el sacrificio de animales solo podía cubrir el pecado, pero no no sacar el pecado de las vidas del pueblo del Eterno. Solo el sacrificio del Eterno, de nuestro don Yeshua, el cordero perfecto que entregó su cuerpo y su sangre puede cubrir el pecado y lo más importante, que puede quitarlo de nuestra vida al darnos la oportunidad de un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Qué hermoso. ¿Te dan cuenta que cada cosa que era hecho en la antigüedad siempre nos habla del Mesías? Cada detalle, cada mínimo detalle siempre nos está hablando de Él. Nosotros podemos tratar de hacer, bueno, muchas obras, buenas obras. Pero la salvación solo viene por fe. Por la fe en Yeshua. Recordemos que fe eh, en, en hebreo es emuná. Entonces, ¿qué quiere decir emuná? Emuná eh, se enfoca más en tus acciones que en sí, en lo que tú crees. Porque una cosa es creer como dice la fe como se tradujo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve pero fe eh, traducido al español es muy raquítico es muy corta la, el entendimiento porque en sí emuná, la fe auténtica la fe verdadera es más en tus acciones que en lo que crees, porque eh, una cosa es tener fe, creer pero no hacer nada, quedarte donde mismo. Entonces en sí tu fe, pues básicamente está muerta. Pero si tus acciones, eh, como lo traduce emuná, la fe auténtica, que lo demuestro con mis acciones, bueno, entonces realmente estoy poniendo mi fe en obra. Por la fe en Yeshua, no por nuestra propia fe en la carne. Muchos dicen, bueno, lo importante es tener fe. Así es como mucha gente dice, ¿no? Lo importante es tener fe. No importa en quién o en qué, la fe salva. Así mucha gente dice, ¿no? Bueno, eso no es cierto. Déjenme decirle que eso no es cierto. Aquellos que digan, bueno, lo importante es tener fe en alguien o en algo. Bueno, ciertamente... No es así como lo estás diciendo. Yo creo que necesitaría mejor escudriñar las escrituras para ese tipo de personas que tienen ese tipo de mentalidad. Porque solo la fe en Yeshua y su fidelidad, bueno, puede salvarnos. La tendencia del hombre es tratar de crear una serie de reglas para, para salvarse. Pero solo la obediencia a Yeshua nos permite estar abiertos por su redención y su salvación. Hoy en día la gente se crea sus propias ideologías, sus propias religiones y piensa que como está siguiendo su propia religión, bueno, va a ser salvo, ¿no? Porque está siguiendo su propia filosofía humana y piensa que si, sí, no, yo no mato, yo no tomo, yo no me meto en problemas con mi prójimo. Bueno, piensan que ya la tienen ella. Bueno, la palabra de Dios me dice otra cosa Así que yo les recomendaría a ese tipo de personas Que se, pudri se deberían de ponerse a escudriñar la palabra Y pedirle revelación al Eterno Para que les revele realmente Si lo que están pensando es lo correcto O tal vez el Eterno tiene algo mucho mejor para que tengan una vida recta y una vida en santidad. Bueno, ahora recuerden que nadie de, desde él mismo, desde Génesis, fue salvo por cumplir los mandamientos. ¿Okay? Jamás ha existido la salvación por obras, eso jamás. La historia de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia para el Nuevo Testamento, eso es falso. Eso es más falso que, que, que una moneda de tres pesos. Eso no, no es así. No es así. Recordemos que la ley es, es la, la instrucción, es lo que, te, lo que te rige en esta vida. Es el instructivo para el ser humano. Entonces, si el ser humano no tiene un instructivo, bueno, entonces no va a saber cómo conducirse. Y por lo tal, puede echarse a perder y puede descomponerse. Bueno, ahora en Éxodo capítulo 38, versículos 9 al 20, va a hablar sobre el atrio. Y también hay una referencia que podemos mirar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, donde dice... Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Elohim, como su Dios. El Eterno tuvo en su corazón desde el principio habitar con su creación, Gloria a Dios, qué hermoso. Es por eso que se reveló a sí mismo en el Sinaí. Y después, como su palabra. Se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Eso lo podemos mirar en Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora, en Éxodo capítulo 25, del 8 al 9, dice. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis primero estaban estaban moisés y yeshua después yeshua en la carne en la tierra y hoy está con nosotros a través de la presencia de Yeshua en nuestras vidas por medio de la palabra del Ruach Hakodesh, del Espíritu Santo. Y en el futuro volverá Yeshua para reinar para siempre. La entrada al tabernáculo era a través de Yeshua. Inclusive en el tiempo del desierto, el atrio solo tenía una sola puerta. Yeshua dijo... Yo soy la puerta. Eso lo podemos mirar en Juan... Capítulo 10, versículo 7. La primera puerta... De la entrada al tabernáculo... Se llamaba... El camino. Y era que curioso. ¿Mm? El camino... Así se llamaba la puerta... Del tabernáculo. Y esa puerta... Es la puerta que el Yeshua Jesús nos menciona cuando él dice, yo soy la puerta, solamente hay una. Y esa puerta se llamaba el camino. La puerta para entrar al lugar santo se llamaba la verdad. Ah, qué curioso. Y en la entrada al lugar santísimo se llamaba la vida. Yeshua dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Yeshua estaba diciendo que Él mismo era el tabernáculo y para todos los que creemos en Él, Él es vida. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Eterno por medio de su palabra, cuando la escudriñamos, realmente podemos sacar el contenido valioso? sin tratar de interpretar a nuestra manera, de forzar versículos a nuestra manera para que la palabra de Elohim diga lo que uno quiera decir. No, la palabra de Dios se interpreta por sí sola. No necesita ayuda del ser humano. La palabra dice que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios se, se interpreta por sí sola. Recordemos que la palabra de Dios es Dios mismo. Y no necesita de nadie para poderla interpretar, mucho menos reinterpretar a su modo. Así que recordemos que dice el Eterno, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Básicamente estaba hablando del tabernáculo, del tabernáculo que Él es el único que podemos entrar por medio de esa puerta. Así que pongámonos a meditar, a reflexionar en nuestras vidas. Pongámonos a cuentas con el Eterno. Hagamos un conteo de nuestras acciones y empezar a ponernos en una balanza para poder ir desechando y quitando de nosotros lo que no le gusta al Eterno. Así que yo les animo que sigamos adelante, esforzándonos en el camino del Eterno, en, la, en escudriñar la Escritura, no en leerla, en escudriñarla y mirar realmente el contenido valioso que el Eterno tiene para nuestras vidas, que el Eterno los bendiga. Gracias por llegar hasta este punto de este audio, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. El Eterno levante su rostro hacia ti y te dé Shalom.